0: Hace, hace casi tres años que el Papa Benedicto XVI de, de Declaró eh, un año paulino Y para ese año paulino se compuso una oración Que podemos recordar ahorita Una oración a San Pablo Que dice así Santo apóstol Que con tu enseñanza y caridad has evangelizado al mundo entero, míranos con bondad e intercede por nosotros ante el Maestro Divino. <coughs> Haz, doctor de las gentes, que vivamos en la fe, que nos salvemos en la esperanza y reine en nosotros la caridad. Que seamos dóciles a la gracia divina a fin de que no quede infructuosa en nosotros. Haz que cada vez conozcamos más a Jesucristo, lo amemos, lo imitemos. Que seamos miembros vivos de la Iglesia, cuerpo místico de Jesús. Y nosotros sabemos que la enseñanza fundamental de San Pablo... pues es la revelación del misterio de Cristo que realiza la incorporación de cada cristiano a su cuerpo místico y es una doctrina pues que no solo la podemos meditar cuando sea el año paulino sino que constantemente la estamos considerando en las distintas enseñanzas de San Pablo, en la carta a los romanos, en las cartas a los corintios, en la carta a los gálatos, en la carta a los filipenses, que tiene pues muchísimas expresiones de esta verdad fundamental que hoy queremos pedirle al Señor en nuestra oración, en nuestro trato con Él, que, que vuelva como a, a llenarnos la conciencia de, pues, de que nosotros estamos injertados en Cristo. Estamos incorporados a su cuerpo, que hay una misma vida que fluye de él a nosotros, una sabia. Y que esa es nuestra riqueza, que nos constituyen hijos de Dios, que nos constituyen seres pues por encima de cualquier realidad humana, aunque fuera la más grande de todas, como podría ser, no sé, una persona muy sabia, una persona muy famosa, una persona muy rica, una persona muy bella, una persona muy inteligente, una persona que tiene un gran don de lo que sea, de pues, que Dios le dio el don de la pintura. Este es un pintor famosísimo que hace unos cuadros maravillosos. O este es un músico... Que, impresionante que ha compuesto unas sinfonías que son eternas, todo el mundo acepta no, pues mucho más que cuya esa realidad yo soy Cristo el Papa en, en uno de esos mensajes que pues que daba al mundo sobre San Pablo dice ¿quién es Pablo ¿Qué me dice ahora a mí? ¿Qué le pasó a San Pablo? Pues profundamente eh, fue golpeado por, este, por esta revelación, por esta luz. San Pablo expresa el contenido fundamental de su conversión, el nuevo rumbo que tomó su vida, como resultado de su encuentro con Cristo resucitado. Pues cada norma tiene que ser para nosotros... Un encuentro. San Pablo, antes de la conversión, no era un hombre alejado de Dios y de su ley. Al contrario, era un hombre pues muy cumplidor de la ley. A lo mejor como nosotros también. Dice: si nos, Oye, no es que seas un, una persona que, que, que no creas, que estés cometiendo pecados graves. Dice: Pero, ¿de ahí a, a que te pase lo que le pasó a San Pablo? En tu, en tu vida, del de, encuentro de la conversión? <coughs> a la luz del encuentro con Cristo, comprendió que antes solo había buscado construirse a sí mismo su propia justicia. Y que con toda esa justicia solo había vivido para sí mismo. A lo mejor nosotros podemos a veces decir, pues no sé, yo, yo estoy buscando hacer un proyecto, mi es? santidad, o hacer unos, unos planes apostólicos, o conseguir unas virtudes. si Ten cuidado, no vayas a estar construyendo un proyecto para ti mismo, que tengo que ser cada vez más dominado, cada vez más mortificado, cada vez más puntual, cada vez más trabajador. si no vayas a construir tu propia justicia, como había vivido San Pablo, con esa sola orientación para sí mismo comprendió que su vida necesitaba absolutamente una nueva orientación. Y esta nueva orientación la expresa así. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues ¿cómo vivo la vida yo?, eh, pues en la experiencia de la vida en Cristo, del vivir en Cristo. Todo lo que Pablo hace parte de este centro. Su fe es la experiencia de ser amado por Jesucristo de una manera totalmente personal. Un amor que va precisamente pues, difundiendo, es tan grande ese amor, que quiere como hacernos uno con Él... asimilarnos con Él... cosa que parecería... pues... demasiado pretenciosa... porque sabemos que somos muy miserables... pero no... ese es el amor de Dios que rompe los límites... y dice... precisamente porque eres miserable... precisamente porque tienes un, un gran vacío... yo lo que quiero es llenarte con mi propia vida... quiero darte a participar... de mi sangre... de mi carne... de mi alma de mi divinidad, quiero incorporarte, tú eres el Sarmiento que está incorporado a la vida, y, y por eso comulgas, y por eso te fuiste bautizado, y por eso me hablas, y por eso me oyes, para que esa vida divina esté en ti. Ese es el proyecto, esa es la revelación, ese es el, el, pues, el gran secreto que dice San Pablo que estaba oculto, oculto desde los siglos y que precisamente Jesús es lo que nos viene a revelar. Pues su fe es la experiencia de ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal. Por eso, pues se habla de conversión de San Pablo. Ojalá que nosotros también muchas veces digamos, yo necesito convertirme, como decía San José María muchas veces. Muchas veces al día necesito convertirme. ¿Y de qué te vas a convertir? Pues estar viviendo a lo mejor en la luna... ...a pasar otra vez y decir... ...perdóname Señor... ...Tú en mí, yo en Ti... ...o de estar viviendo en mí mismo... Y, ...y decir... ...perdóname Señor, pues... ...te me borraste de mi horizonte... ...te me perdiste... Me, ...me dediqué a otras cosas... ...y ya no te encuentro... ...pero en este momento... ...en este momento... ...y en todos los momentos... ...yo tengo la gracia para decir... Aquí estás, víveme, víveme de tu vida. Dame tu manera de querer, dame tu manera de pensar, dame tu manera de servir, dame tu manera de, de sonreír, dame tu manera de amar, porque estás en mí. Por eso, lo más importante de todo, como sabemos, es que nunca jamás perdamos la gracia de Dios. Y que nuestra vida sea Comenzar y recomenzar, comenzar y recomenzar. A veces un acto de contrición y otra vez estoy en ti. Salgo de las tinieblas del pecado y estoy en ti. Salgo de mi egoísmo y estoy en ti. Salgo de mi visión humana y estoy en ti. Pues conversión. Conversión. San Pablo de enemigo pasa a ser vaso de elección. Pues yo tengo que convertirme en mi cabeza, como él, tenía otra idea, tengo que convertirme de mi actividad, a lo mejor me dedicaba a cosas muy simples, muy tontas, de perder el tiempo, ahora me dedico a salvar almas, como él, a buscar oportunidades de apostolado, me convierto, dejo mis egoísmos, aquellas cosas que digo, pues, ¿qué caso tiene? ocuparme en esto qué caso tiene perder el tiempo en esto si hay tantas almas que salvar una vez se, se, se jubiló un señor que había sido un gran empresario en Estados Unidos y ya pues como suele suceder llega un momento en que la gente lo jubilan y entonces le hicieron una entrevista y le dijeron bueno ahora que está usted jubilado pues qué cosa va a hacer dice, pues para el resto de mi vida fíjese que pues, yo he pensado una cosa que quedan todavía muchos patos que cazar y muchos peces que pescar en los lagos eso ya va a ser su vida ¿sí? voy a dedicarme a ir de cacería de patos y de pescar ahí en los lagos ya es todo lo que voy a hacer ¿qué, qué, qué horizonte? ¿Qué panorama? Nosotros, como sabemos, nunca nos jubilamos en el apostolado. Sino todo lo contrario, tenemos que decir, me convierto a una mayor dedicación a trabajar por ti, como San Pablo dice. ¿sí? Yo paso de ser perseguidor de los cristianos a ser apóstol. El apóstol pues que ha misionado pues más y que ha convertido más pueblos a los gentiles. Pues tuvo que cambiar San Pablo también su, su vida social. Era un fariseo, muy bien visto, hasta era pues, el enviado del sumo sacerdote a Damasco, y ahora lo empiezan a perseguir, incluso lo quieren matar. tiene que huir muchas veces escondido, tiene que, pues no sé, sufrir los azotes es perseguido por los de su raza y después es perseguido también por los romanos, es perseguido encarcelado por el César pues cambió socialmente, de ser un hombre respetable a ser un perseguido, un paria pues de ser un hombre violento que va a perseguir y a encarcelar a los cristianos ahora es un propagador del amor universal. ¿Y por qué sucede todo eso? Pues es fruto de la gracia de Dios. De la conversión. Para que nunca dudemos que nosotros también podemos decir, bueno, pues es que puedes llegar mucho más alto. Acuérdate que no tienes límite, que el proyecto de Dios sobre ti es grandísimo. El proyecto de Dios sobre ti es que seas Cristo. Y eso San Pablo también repetía... Pues esa expresión, que Cristo sea formado en ustedes. Y otra expresión que tenía era, revestíos de nuestro Señor Jesucristo. Revestirse de Cristo, revístete de Cristo. Pues son expresiones y enseñanzas que le hemos oído muchas veces, pero ojalá que hoy, con la ayuda de la gracia de Dios, nuestra oración, volvamos a decir pues ayúdame Dios mío a, a comprender este plan para mí a, a que, pues, no sé, por ejemplo, decir ¿qué tienes que hacer cuando eres del Opus Dei? pues tengo que cumplir un plan de vida oye, es un plan de vida, es un medio lo importante es que todo eso te esté sirviendo para que la vida de Cristo se haga más presente y lo puedas tú hacer presente te, te conformes con Cristo Cristo se ha formado en ustedes que alguien pueda decir, pues, no sé Me trae siempre las cosas de Cristo Ya no eres el hombre viejo Ya no eres el de antes A lo mejor, pues, sigue siendo las miserias pues Que a lo mejor vas a morirte con ellas Pero tienes esta fe La vida presente la vivo en la fe Del Hijo de Dios que me amó Y se entregó a la muerte por mí En la fe en que la vida de Cristo me vive Ya no soy yo el que vivo Es Cristo quien vive en mí mi vivir es Cristo decía San Pablo y dice el exégesis que esta expresión en Cristo se repite en las cartas de San Pablo 164 veces como para si van a ver una vez y otra vez y otra y 10 y 15 y 20 y 25 y 30 y 35 y 40 ¿Si ya se enteraron 164 inipso en él tú en él él en ti pues que Cristo sea formado en ustedes como si nos dijera me permites que yo me haga presente en el mundo a través de tu ser y de tu actuar me prestas tu persona me, me dejas estar yo que ya no estoy visiblemente, pero como tú sí estás visiblemente, vas a estar en esta tierra, pues 80 años o 90 años, en estos 80 o 90 años déjame hacerme presente. Cristo quiere seguir donde estemos tú y yo, a través de una asimilación completa entre Él y sus miembros. Revístete de Cristo. Y dice un autor, si quieres revestirte realmente de Cristo, aprende a hacer todo como Él, de modo que no haya posibilidad de separar entre lo tuyo y lo suyo. Es que ya soy Cristo, ya tengo la vida de Cristo. ¿Cómo se manifiesta? Aprende, por ejemplo, a ver con los ojos de Jesús. ¿Cómo ve Jesús? La realidad, pues como mensajes del Padre, presencia del Padre. Quizá hasta ahora has mirado con ojos de tu propio yo sensible, egoísta, apasionado. Quizá mirabas con miradas codiciosas o envidiosas o duras hacia los demás. Si aprendes a mirar con los ojos de Jesús, tus miradas serán bondadosas y mansas, libres y abiertas. Pues él, ¿cómo veía, por ejemplo, a las personas? Pues, siempre como alguien a quien amar, para redimir, para salvar. Alguien a quien perdonar. No, eso quiere decir que siempre fuera pues así como consentidor a veces precisamente porque amaba decía cosas muy fuertes no dejaba de ser el amor infinito cuando pues decía cuídense de la levadura de los fariseos cuídense de la levadura de Herodes como hoy y se los decía en su cara manifestaba la verdad ante ellos pero no serán tus ojos esos ojos que a lo mejor ven con demasiado agrado las cosas materiales como los bienes apetecibles no voy a tener a lo mejor otra manera de ver las cosas materiales otra manera que diga descubre el misterio de esa cosa no te vayas a quedar en ella lo que sea cualquier bien material lo voy a ver como lo ve Cristo sirve en la medida en que sea bueno para la salvación de las almas si no, no lo quiero si miras con los ojos de Cristo no apartarás tu vista de las necesidades y sufrimientos de los más miserables veremos siempre con compasión Descubriremos incluso las necesidades, miraremos así como dicen que saben mirar las madres que ven siempre lo que puede estar necesitando su hijo. Pues cuanto más nos mira Jesús diciendo: ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y podemos decirle: Pues enséñame a, 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 a mirar como miras tú, a no tener unas miradas, por ejemplo, que solamente critican o juzgan o destruyen. Es decir, una mirada de compasión, una mirada de solidaridad, una mirada de ayuda mirada de, de, pues de salvación, sobre todo en donde yo descubra más profundas miserias o sufrimientos de alguien. Dicen que a veces Dios nos manda sufrimientos, a veces sufrimientos grandes, para que aprendamos a consolar a otras personas que pueden también tener sufrimientos grandes, porque si no experimentáramos sufrimientos grandes, ¿cómo podríamos ayudar a, a aquel que sí tiene sufrimiento, ¿verdad? Pues Jesús se hace solidario con nosotros carga nuestros pecados es de verdad uno de nosotros si aprendes a mirar con los ojos de Jesús la cruz de tus contrariedades no te aparecerá ya como una carga que hay que rehuir sino como un regalo que está bañado por el resplandor de la misma cruz de Cristo pues cómo veo las cosas difíciles y penosas con los ojos de Jesús o con los ojos míos ¿Cómo veo Jesús su cruz pues con un gran amor se abraza a la cruz extiende sus brazos cuando es puesto sobre ella la lleva a plomo son expresiones como recordamos del Via Crucis que escribió San José María pues como es la mía voy a estar viendo como un peso, como una carga como una cosa que rehuyo sino es que me voy a ver iluminada por la cruz de Cristo como si se cambiara la cruz mía por la suya porque soy Cristo porque el Señor me dice hazme presente en la tierra te voy a ser inmensamente feliz vamos a vivir una vida de amor pero tienes que conformarte hacerte a mi forma no 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 seguir teniendo tu propia forma no seguir siendo tú sino ser el otro aquel que debo ser pues que Cristo sea formado en ustedes revístanse de nuestro Señor Jesucristo hay una santa medieval sabemos que el Papa ya lleva pues, como un año yo creo hablando todos los miércoles de alguna santa pues haciendo como una especie de homenaje a a la mujer en la iglesia <coughs> y pues han pasado allí muchísimas santas últimamente he hablado de Santa Teresa de Jesús <coughs> habló también de una santa de la Edad Media que se llama Santa Gertrudis y a Santa Gertrudis Cristo le hizo un, un milagro que, que es como una un gran, regalo, un gran don pero que puede como ayudarnos a comprender qué es lo que quiere hacer Jesús con todos. Un día se apareció Jesús a Santa Gertrudis. Le tomó el corazón de su pecho y lo metió en el suyo. O sea, pues le sacó el corazón a esta santa y lo puso Jesús en el lugar del suyo. Cuando se lo devolvió a su sitio, estaba resplandeciente como una llama. Había perdido todo lo caduco e impuro. Todo se había convertido en resplandor del amor divino. También dice el Papa de otra santa que se llama Santa Catalina de Génova que Santa Catalina veía que había un hilo de oro entre su corazón y el corazón de Dios. Como un hilo de oro, un hilo de conexión. Bueno, pues qué bonito decir que este corazón está convertido en llama, ha perdido lo caduco lo impuro este es este es nuestro destino he aquí un hermoso símbolo de la transformación de nuestro corazón en el corazón de Jesús quiere así él mostrarnos gráficamente cómo tiene que cambiarse nuestro corazón para quedar incorporado al de Cristo porque no se trata de una pues, imitación externa nada más, como diciendo, bueno, voy a, a tratar de parecerme a Cristo porque era humilde o a tratar de parecerme a Cristo porque era eh, pues muy paciente o porque era muy fuerte y dice, mejor cambia tu corazón mejor deja que Él te haga la transformación desde dentro, por la unión que vas teniendo con Él en el amor, porque tu vivir todo tu vivir es Cristo y como saben, bueno, pues el obrar sigue al ser eres Cristo vas a ir actuando como Cristo en tu centro, en tu yo profundo, en tu corazón en tu interioridad vive Él pues que nos lo concedas este, este santo al que rezábamos esta oración que se compuso para su año paulino pues ya que nos veniste a revelar tan maravillosas verdades intercede por nosotros ante Dios para que para que se vaya realizando esto para que no tengamos como confusión de ideas es decir ¿con quién viviste hoy? ¿dónde estuvo tu mundo interior? ¿con quién comunicaste? Eh, ¿qué pensamientos te fue dando Él? ¿cómo lo buscaste? ¿cómo quitaste cualquier cosa que te separara de Él? cualquier cosa ¿cómo hiciste tus normas? ¿Cómo comulgaste? ¿Cómo hiciste la acción de gracias? ¿Cómo agradeciste profundamente que hayas podido recibirlo? Pues ahí es donde principalmente se realiza la transformación, por eso pues, el momento más importante de nuestra, de nuestra jornada, de nuestro día, es inmediatamente después que acabamos de comulgar. Ahí se puede realizar más profundamente la transformación. Que nada nos, pues, nos interrumpa, nos distraiga. Entonces, pues tendrá María la alegría de decir aquí encuentro el corazón de mi hijo se parece y, y, y fue lo que ella hizo como nos dice San Lucas María guardaba estas cosas en su corazón las meditaba en su corazón pues ¿para qué? Pues, para asimilarse más y más al corazón de Jesús al, al querer de Dios al proyecto de Dios al el ser ella plenamente absolutamente en cada instante incorporada a la vida de Cristo esa vida que ella le dio de manera física, biológica, lo que Dios le había dado antes a ella, a través de la plenitud de gracia y de la maternidad divina. Pues somos de esa familia, podemos pensar que estamos como entre esos dos corazones. Como que la Virgen nos, nos guarde entre sus manos para que así suceda en nuestra vida y, y llenos de esa fuerza de Cristo, podamos como San Pablo llevarlo también, a otros muchos corazones. Muchas gracias, Señor mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.